0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Am Mikrofon begrüßt sie wieder Oliver Geldener und ich bin nicht alleine im Studio. Bei mir ist Frank aus der Redaktion. Ja Frank, wir wissen ja nun schon, wir haben ja vor kurzem erst mit dir einen Podcast aufgenommen zum Thema Laufen. Du bist ja wirklich unterwegs und äh, Halbmarathon, vielleicht auch bald mal wieder die volle Distanz, wir werden sehen und du bist also auch viel hier in unserem schönen Potsdam unterwegs ne? und da haben wir nicht nur Schlösser und Seen, da haben wir auch ein paar Probleme und gerade der Verkehr ist hier wie in vielen Städten in Deutschland und Europa natürlich ein großes großes Thema, weil es ist eine alte schöne Stadt dadurch, aber auch der Raum natürlich beengt ist ziehen, aber. Weil es eben so attraktiv ist, immer mehr Menschen hierher und das bedeutet natürlich, dass auch die Straßen immer voller werden. So, und jetzt teilen wir uns ja den wenigen Raum natürlich nicht nur mit Autos, die waren früher immer die Nummer eins und alles andere hatte sich unterzuordnen. Da hat man jetzt natürlich einen Politikwechsel. Auch die Lebensweise hat sich verändert, das heißt die Radfahrer fordern die gleichen Rechte, aber auch die Fußgänger und so weiter und so fort. Frank, du bist viel unterwegs, zu Fuß, aber auch mit dem Rad und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie schätzt du denn die Verkehrssituation erstmal ein hier in Potsdam? Sie könnte besser werden.
1: Mhm. Besser da, geht immer. Da ist, genau Besser geht immer. Erstmal möchte ich auch schönen guten Tag sagen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich kann zu meiner eigenen Entwicklung sagen, dass ich vor 20 Jahren mein letztes Auto verkauft habe und seitdem nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre oder zu Fuß bewege. Ich habe noch eine neue Strategie entwickelt jetzt auf meine alten Tage. Ich bin ja jetzt 70, dass ich nicht mehr versuche, den kürzesten Weg zu gehen, sondern den schönsten Weg. Den schönsten, ja. ja. Gut. Zum Beispiel auch durch den Wald. Genau.
0: Und da tust du natürlich wahnsinnig viel für deine Gesundheit und das äh, Thema Laufen und Fitness, alles toll. Auch über Ernährung haben wir uns ja schon unterhalten. Aber in dieser Folge wollen wir mal über die Verkehrssicherheit reden. reden. Also du kommst viel rum, du wohnst ein bisschen außerhalb im schönen Ortsteil äh, Neufahrland um, am Wasser und bist aber auch immer mal in der Stadt. Sei es nun mit dem schönen Weg zu Fuß durch den Wald oder mit dem Fahrrad, man kann am Jungfernsee auch schön lang fahren. Sehr schön. Da hat man seine Ruhe. Den Radweg finde ich zum Beispiel gut, da sind doch keine Autofahrer. Aber in der Stadt selber, es ist nicht immer so einfach durchzukommen.
1: Ne? Na ja, selbst auf diesem Weg am Wasser lang, da gibt es auch immer mal wieder Probleme, weil da kommen Leute, die denken, sie müssten links laufen. Oh. Also wenn es ein einer Fußweg wäre, dann wäre das ja gar kein Problem. Aber das ist eben ein Weg für Fuß und Radfahrer. Man Fuß muss so machen. Ne? Und als Radfahrer muss ich mich rechts halten und dann halte ich halt an und bitte die Leute doch freundlicherweise nach rechts zu gehen, zu ihrer eigenen Sicherheit und für ihre
0: eigene Gesundheit. Mhm. Ah ja, die denken halt, das ist ein Weg einfach nur so zum Spazieren. Aber in der Stadt selber, da ist es teilweise auch gefährlich, weil da hat man dann ja auch noch mit Autos zu tun. Da hat man es mit
1: Autos zu tun und teilweise kennen die sich auch nicht aus und machen Dinge, die überraschend sind. Wir haben natürlich eine schöne Regeln mit den Überwegen, aber die sind teilweise so weit auseinander, dass die Leute gar nicht so weit gehen. Und dann kommen natürlich auch noch die Ampelphasen hinzu. Wenn ich mich hier am Nord und Tor an die Ampel stelle, da kann ich wirklich minutenlang warten, bevor die Ampel für mich grün wird. Und ja. das selbst dann, wenn der Autoverkehr der quer zu meinem Überweg geht, schon lange Grün gehabt hat und eigentlich man jetzt denken müsste, jetzt sollten eigentlich die anderen, nämlich die, die jetzt queren wollen, einen Vorrang haben. Aber das verstehe ich
0: auch überhaupt nicht, äh, dass es manchmal also völlig unlogisch ist, diese Ampelschaltung und die kostet einfach nur Zeit. Ja. Ne? Ja. Sehr ärgerlich. Und ich muss mal gestehen,
1: dass ich die Ampeln nicht wie gesters Hut behandle. Gesters Hut von Wilhelm Tell, den muss man ja grüßen, den Hut. Oh. Und äh, ich grüße die Ampel nur, wenn ich es auch wirklich für angemessen halte. Also wenn er zum Beispiel jetzt ein Straßenbahn hier vom Rathaus hält, da ist ja eine extra Ampel für Radfahrer. Die Autoampel bleibt grün und Radfahrer haben rot, weil man davon ausgeht, ja, die fahren ja dann da vor der oh. Straßenbahn vorbei und kommen eigentlich in Konflikt mit den Fußgängern. Ja, ich halte an. Die meisten Radfahrer fahren durch. Ja. Aber ich warte nicht, bis es wieder grün wird, sondern ich warte, bis die Straßenbahn die Türen zugemacht hat und die
0: Fußgänger weg sind. Und dann sehe ich keine Veranlassung mehr, da noch länger zu warten. Also machst du dein eigenes Ding. Wobei, da muss man aufpassen, dass sich nicht Kinder ein falsches Beispiel nehmen. Ne? Das, das mache ich immer, kann. dass ich
1: gucke, ob da Kinder sind. Und wenn Kinder <lacht> sind, bin ich extra vorsichtig. Ah, Okay. Aber da ist auch ein gutes Beispiel, was mir nämlich oft vorkommt, ist, dass Eltern mit Kindern Rad fahren mhm. und die Eltern fahren rechts und lassen ihre Kinder links fahren. Ja, ja anstatt, also dass die sie sehen den Kindern ja, ja. Anstatt dass sie den Kindern gleich beibringen, sich rechts zu halten ja. und links von den Kindern ja. zu fahren. Dann ja. sind die Kinder auch noch geschützt. Mhm. Aber so weit denken die wenigsten. Ja, die müssen das Kind vorausfahren lassen. Ja, das ist ja in Ordnung. Ich aber meine, es, kann, ja, aber es kann ja rechts vorausfahren. Ja, und rechts. muss nicht links in der, in der Fahrbahnmitte fahren. Nee, nach rechts, meinte ich ja. 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 Was ist dir sonst noch so aufgefallen? An schlimmen Dingen? Ah, ich will nicht sagen, dass es schlimm ist, aber wenn ich Schleifern. mit dem Fahrrad halt nachts an dem Weg da unten lang fahre, dann sehe ich häufig Fußgänger nicht. Und besonders wenn sie mir dann natürlich dann rechts links entgegenkommen, also von mir aus rechts. Oh. Und Sie haben nichts Reflektierendes an, das ja. ist schon teilweise gefährlich. Und ja. vor allen Dingen, wenn die mir entgegenkommen, habe ich noch weniger Zeit zu reagieren. Ja. Oder man müsste den beleuchten. Ne? Na, ja, den Weg beleuchten. Ich habe ja eine Lampe vorne, ja, aber mhm. trotzdem, die, die ist nicht so hell, dass sie nun alles. Ich meine, wenn, wenn der beleuchteter wäre, aber das ist ja eine Geldfrage. Das ist eine Geldfrage und ich denke, das ist so, so, mhm. so wichtig nicht, weil selbst heute Morgen, als ich da gefahren bin, ist mir kein Mensch begegnet. also Und nachts dann noch weniger.
0: Aber man hört natürlich auch immer wieder, gerade ein bisschen nun mal auch Radfahrer, dass natürlich die Autofahrer nicht immer rücksichtslos, teilweise glaube ich auch achtlos, weil sie gar nicht daran denken, weil sie dann natürlich nur so denken, ich muss hier mal schnell nur was abgeben, halten einfach und blockieren teilweise Radwege. Dieses Ärgernis haben wir auch. Ja, dass sie dann auch gerne mit einem Rad auf dem Radstreifen
1: fahren. Ja. ja, ja, ja. ja und ich mache das dann wirklich so, wenn die da auch halten dann, weil bei ihnen rot ist und bei mir ist eigentlich freie Fahrt, dann klopfe ich auch schon mal an. Ja. Was ich aber auch gerne mache, ist, wenn jemand wirklich Rücksicht nimmt, offensichtlich Rücksicht nimmt, dass ich ein Dankbarkeitszeichen gebe. So willst du willst die Leute erziehen? Ein bisschen, ja. ja, ja. Aber ich okay. denke auch, man, man sollte das würdigen, wenn jemand sich Mühe gibt und rücksichtsvoll mhm. ist. Und dann das auch würdigen. Das finde ich wichtig. Also wir haben
0: natürlich nicht so schlimme Probleme wie in Berlin, ne? wo natürlich als eine Riesenmetropole und noch mehr Menschen auf engstem Raum von A nach B wollen, was natürlich dann immer mehr Chaos ist. Also da gibt es natürlich noch viel mehr Probleme, aber trotzdem auch bei uns. Und wie findest du denn? Es gibt auch diese Apps, wo man sowas melden kann. Manche sagen ja, weiß ich, das ist so eine Petzer App, ne? zum Beispiel Merka gibt es und Wegelager wie findest du die? Ich nutze die
1: teilweise. Jetzt war der Merker lange abgeschaltet. Die hatten wohl wieder technische Probleme. Das ist ja in dieser Stadt nicht so ungewöhnlich. Ja. Und seit gestern geht die Merker ab wieder. Also man ja. kann online da Sachen melden. Meine Erfahrung ist, dass es manchmal doch recht lange dauert, bevor die reagieren. Das finde ich auch. Und weil allem müssen mal was umsetzen. Ne? Ja. Es ist natürlich gut, wenn man eine, ein Portal hat, wo man was melden kann, wo man davon ausgehen kann, die sorgen dafür, dass es in die richtige Bahn geleitet ja, wird. Ja, ja. Weil das kann ich oft gar nicht überblicken. An wen wende ich mich denn nur? Und wie komme ich da überhaupt durch? Und welche Nummer nehme ich?
0: Oder wo muss, muss ich da hin? Aber da meldet man ja im Grunde auch denjenigen, der den Verstoß begangen hat. Also das Nummernschild dann auch, ne? oder teilweise. Du
1: immer. Es kann ja auch sein, dass da einfach Sperrmüll in der Gegend rumsteht. Also alles mögliche. Oder jemand, ja. was zugeparkt zu hat, oder solche Sachen. Mhm. Oder mhm. dass man sieht, Mensch, da ist ein strukturelles Problem. das müsste eigentlich mal angegangen werden. Wie bei mir in der römer dass für die Radfahrer nicht klar ist, sie dürfen nur in einer Richtung fahren. Es ist auch nicht klar. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum es da so sein muss, weil so wenige da fahren. Aber das wenigstens die Wege so gekennzeichnet werden, dass Radfahrer wissen, ja. die dürfen nicht auf dem schmalen Fußweg fahren, sondern sie müssen dann auf die Fahrbahn, wo der Bus normalerweise halten ja. würde und müssen da
0: weiterfahren. Ja, das ist bei dir wirklich da so eine Biegung, sehr tricky und auch sehr eng da. Ist es. Aber äh, ich glaube, es hilft schon einfach, wenn man mit dieser roten Farbe das markiert. Ne?
1: Eine mit einer gelben, gelben Farbe und gestrichelt und so und mit einem ja, aber Ja,
0: teilweise eben auch rot. Das erleichtert ne? es einfach. Das ist einfach deutlich Die Orientierung. Ist, weil jetzt haben die.
1: Macht jeder was Jetzt hat. ist es nicht so deutlich, zumal genau. die Farbmarkierung, wo die, diese runden äh, Zeichen mit Fahrrad aufgebracht sind, schon so verwittert sind, dass sie ja. kaum noch
0: zu erkennen sind. Sowieso, bleibt. auch das gehört ja zur Aufgabe einer Kommune, einer Stadt, dass man das mal pflegt. Ne? Bei, bei vielen Stellen ist es wirklich so, es ist in den 90er Jahren aufgetragen worden und abgefahren. Ja. Und bleibt dann erstmal. Aber weg.
1: es kostet natürlich auch was. Das ist ein da Aufwand, da muss man immer hinterher sein. Und alles, ja. Wo das Geld jetzt woanders rausgeschmissen wird, da ist dann für sowas nicht mehr viel übrig.
0: Das ist eine andere Frage, ja, das ist ja Politik. Aber äh, wir wollen ja jetzt heute erstmal die, die Situation ein bisschen klären. Wegeheld gibt es noch oder Wegelata? Es
1: gibt den Wegeheld, genau, das ist eine, eine App für Android. Ich weiß nicht, ob es sie auch für, oh. für Macintosh gibt. Natürlich kann man sich auch an die Polizei wenden. Und es gibt eine Seite, die heißt sicher zu Fuß. Da kann man sich auch hinwenden und kann Vorschläge machen und die versprechen, dass sie sich kümmern. Ich
0: habe es noch nicht ausprobiert. Also da kann man melden und das kann man durchaus tun. Das ist auch nicht gleich mit Petzen oder so, sondern man will ja die Situation verbessern. Und wenn die im Rathaus nicht wissen, was los ist, dann ändert sich erst recht nichts. Ne? Jetzt sind wir ja Selbsthilfe-Podcast. Was sind so deine Erfahrungen oder was sind so deine Tipps? Also wie kann man sich denn jetzt am besten selber sicher durch den Verkehrsstrom bewegen? achtsam, hm. achtsam,
1: vor allen Dingen, wenn ich als Fußgänger unterwegs bin und wenn wir Straße überqueren, dass ich erst links gucke und dann rechts. Im Grunde das, was ich einen Vierjährigen als das lernen die beigebracht habe. Ja. ja, aber die Erwachsenen kriegen es nicht hin teilweise. Ja. Und das ist dann schon traurig. Ja, ja dann klingeln ich und dann gucken sie ganz verdutzt. Teilweise fühlen die sich in die Zukunft versetzt. weil hier, ich lebe dann gerade auf der Friedrich-Eberstraße. Die soll ja jetzt zur Fußgängerstraße werden. Mhm. Und die denken dann, vielleicht sind es schon zehn Jahre weiter. Wer weiß, okay,
0: böse enden. So, ansonsten achtsam sowieso immer gut und ich glaube auch eigene äh, Kräfte und Chancen einschätzen. Also, wenn ich zum Beispiel sehe, da will ein LKW abbiegen und ich habe Vorfahrt auf dem Radweg, dann fahre ich sehr langsam, weil selbst wenn ich Recht habe, nutzt mir das nichts, wenn ich unter einem 7,5 Tonner liege. Völlig recht. Kann man auf dem Grabstein vielleicht noch aufschreiben, Er hatte Recht. Aber also einfach auch da lieber vorsichtig sein, weil man muss damit rechnen, dass der andere Verkehrsteilnehmer eben einen nicht sieht. Ich fahre
1: dann schon an die Kreuzung ran. Klar. Damit, damit der auch nicht den Eindruck kriegt. Ich nehme Rücksicht auf ihn. Nee, das, das meine ich ja damit nicht, eben, aber,
0: aber ja. man muss wissen, also wenn ja. man mit hohem Tempo lang
1: rast, das ja. kann sehr böse enden. Ja. nee wenn ich, wenn ich einfach über die Kreuzung einfach so rüber huschen will, das würde ich keinem empfehlen. Ich meine ja. Aber also ich würde schon versuchen, auf mein Recht zu bestehen, dass der LKW-Fahrer sieht, okay, ja, ich sollte vielleicht doch besser. Oder ich meine, wenn man mit dem PKW unterwegs ist und will aussteigen, die öffne
0: ich meine Tür. Auch das ist so ein Ding, als Radfahrer sollte man damit rechnen, dass ein gerade parkendes oder haltendes Auto könnte jemand einfach die Tür aufmachen. Genau. Und die Leute haben in der Fahrschule nicht gelernt,
1: wie sie die Tür richtig aufmachen. Ja, Nämlich mit der rechten Hand, damit sie, wenn sie mit der rechten Hand rübergreifen ja. zum Türgriff, natürlich leichter haben, mit dem Kopf nach links zu gucken und zu sehen, ob da
0: was kommt. Ja, und es gibt ja noch einen Spiegel, ne? Eigentlich dann, ja, da muss man aber auch reingucken. Aber das ist jetzt das Thema, dass man damit rechnen muss, dass der andere, das muss nicht immer böse Absicht ja. sein, aber einfach auch aus, weiß ich nicht, Hottlichkeit oder so, das kann aber dann immer für den Radfahrer böse enden. Für aber den Autofahrer ist nur die Tür leicht demoliert. Deswegen soll ich anderthalb Meter Abstand halten zum
1: stehenden Verkehr. Das ist jetzt beim Raum, der ist teilweise sehr eng. Der ist teilweise sehr eng, aber ich mache das und selbst wenn hinter mir jemand dann langsam fahren muss, dann ist das einfach so. Mhm. Das mache ich zu meiner eigenen Sicherheit. Und der mehr kommt, der muss eben gucken, was vor ihm los ist und sich darauf einstellen. Also Sicherheit geht vor. Ja.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Ich habe mal so die Erfahrung gemacht, weil ich meinem Bruder einen Rollator bringen wollte und bin damit unterwegs gewesen und habe einfach lernen müssen, wie schwer das ist, sich mit so einem Ding wirklich gut zu bewegen. Vielleicht ist es teilweise auch ein Konstruktionsmangel, aber das Ding ist einfach vorne übergefallen und ich bin drüber ja. weggefallen. Und da frage ich mich, das will man doch alten Menschen nicht zumuten. Das sollte man doch so sicher konstruieren, dass das Ding so stabil ist, dass sie sich vielleicht auch mal daran festhalten können. Das ist der Sinn
0: nicht, ob habe ich zwar so noch nicht viel gehört, Rollatorunfälle, aber wahrscheinlich bist du hängen geblieben an einer Unebenheit, oder?
1: Ja, da war eine Unebenheit und das Ding wollte nicht darüber von alleine und du ist
0: Stuhl. dann gekippt. Ja. Und ich wollte es wohl festhalten und bin dann
1: vorne übergefallen.
0: Aber Stichwort Rollator oder auch generell barrierefrei, also für Rollstuhlfahrer, ist Potsdam auch im wahrsten Sinne des Wortes ein schwieriges Pflaster, weil wir hier viel historische Pflasterung haben, genau. die ja schön ist und die passt zur barocken Innenstadt, aber die passt nicht unbedingt zu Rollatoren oder Rollstuhl. Und teilweise hat man da ja zumindest für Radfahrer einen
1: Kompromiss gemacht, dass man das Kopfsteinpflaster am Rand dann ein bisschen flacher gemacht hat, dass man weniger durchgeschüttelt wird, wenn man da fährt.
0: Ich ja, ja, ja. sehe
1: das oft, dass Leute mit ihrem Rad dann lieber auf dem Fußweg fahren, ja. weil sie auf dem Kopfsteinpflaster durchgerüttelt werden. Ja, ich werde durchgerüttelt, aber dann fahre ich halt ein bisschen langsamer. Mhm. Aber ich habe ja auch... Reifen, die mit Druckluft äh, gefüllt sind und natürlich auch ein bisschen abfedern. Von daher
0: halte ich das nicht für so schlimm. Das ist der typische Egoismus der Verkehrsteilnehmer. Ne? Da denkt jeder an sich, auch Radfahrer sind da nicht anders. Und das wiederum ist gefährlich, wenn es zu dieser Mischnutzung kommt. Ne? Der Radfahrer zeigt deutlich schneller und dann die Fußgänger noch dazwischen. Dass sie dann auch im Radweg auch noch darauf bestehen, dass sie
1: da durch können. Ne? Hm. Ich sage dann gerne, halt, ist die Straße nicht breit genug für dich? Mhm. Aber das nächste Thema ist natürlich auch, wie machen wir den öffentlichen Nahverkehr? Attraktiver. Und was mich zum Beispiel hier im Großraum Potsdam-Berlin stört, ist diese Tarifbereiche. Ja, wann buche ich AB, wann buche ich BC, wann buche ich ABC? Wozu ist es überhaupt notwendig, weiß dass man diese jemand. Aufteilung macht? Ja. Es reicht auch, wenn ich weiß, meine Karte gilt zwei Stunden. Ja, ja. wäre einfacher. Ein, ein ja, Preis und ich einfach kann damit dann hinfahren, wohin ich will. Jetzt wird natürlich jemand von dem Verkehrsminister sagen, ja, da
0: musst du eine Tageskarte kaufen. ja, ja klar. Und dann sind es äh, verschiedene Betreiber, so heißt es ja immer ne? in Berlin. Dann haben wir auch noch die S-Bahn, die gehört zur Bahn und so weiter und so fort. Das wird immer von der Politik so als Grund vorgeschoben. Aber natürlich wäre es auch zeitgemäß, einen Tarif zu machen für eine Zone oder eine Region und fertig aus. Das versteht garantiert niemand. Wenn wir jetzt fragen würden, Potsdam ABC? wie weit reicht B, weiß keiner. Also ich auch es, nicht es gibt
1: sogar Überlegungen, dass man Nahverkehr... Deutschlandweit organisiert, ja. dass man ein Ticket hat, mit dem man überall, ohne noch extra eine Karte kaufen zu müssen, fahren kann. Wenn ich mit einem Brandenburg-Ticket nach Stuttgart fahre, dann muss ich mir da eine Karte kaufen. Oh, ja. Ja. Wenn ich hier geblieben wäre, hätte ich natürlich öffentlichen Nahverkehr benutzen können. Aber in anderen Regionen ist ja. das eben anders. Und man könnte das
0: digital, könnte man das alles schick lösen, ja, denn sowieso. Naja, und ähm, ich bin auch ein Fan der Wiener Lösung, also die 365-Euro-Ticket. Ne? Also das heißt, dass man, man zahlt es einfach, jeder zahlt es. Man könnte es eigentlich fast wie eine Steuer eintreiben. Ja. Und dann kannst du das natürlich kostenlos rund um die Uhr pro Jahr nutzen. Aber da sagen ja viele dann wiederum, dann werden die Bahnen zu sehr überfüllt und wir hätten zu wenig Bahn und zu wenig Bahn- und Busfahrer. Ist das die Erfahrung, die man in Wien gemacht hat? Ich glaube, da geht's. Ja. es. Aber, aber hier aber haben, wir da hohen kommt, Krankenstand haben wir ja hohen
1: äh, Da, da das kommt das, aber in ja. Wien eben auch zum zum Tragen, dass sie wesentlich mehr Geld ausgeben für den Schienenverkehr. Ja, das Fall, von 2016 ne? ja in, in Österreich 210 Euro im Jahr pro Einwohner, während es in Deutschland nur 49 Euro
0: sind. Mhm, das sind doch Relationen. Viermal weniger. Ja, ja, ja. das sind in der Tat Relationen, Das stimmt. Ja. Und ich meine, wenn wir jetzt in der Politik über Klima und alles mögliche und Energiewende reden, dann müsste man ja gerade da die Bahn stärken.
1: Man müsste die Bahn stärken, zumal man da ja auch Antrieb besser regeln kann und dafür sorgen kann, dass das mit Ökostrom oder technisch hergestellten Kraftstoffen gemacht ist und die nicht irgendwo aus dem
0: Boden gezogen wurden und dann ewig über... Diese ja, also Diesellok sind ja nicht mehr so häufig, nicht? das meiste ist ja elektrifiziert, also insofern wäre das eigentlich an der Zeit und dann ist es schon mal erstaunlich, dass wir da so hinten dran sind auch, ne?
1: ja. Naja, die Dinger halten eben eine gewisse Zeit ja. und das ist eben auch geplant worden, dass sie so lange halten und die jetzt schon zu verschrotten, das tut natürlich auch weh. Na klar, immer also die Wirtschaftlichkeit ja. bei der und ganzen Sache. das tut auch dem, dem Geldbeutel weh.
0: Okay, also öffentlichen äh, Nahverkehr kann man, müsste man stärken nochmal, der ist hier auch in Potsdam gerade, man, in manche Gegenden kommt man nach 20 Uhr gar nicht mehr. Ganz schwierig. Also fährt selten was. Ne? Das ist ja auch etwas, was nicht attraktiv genug ist, um das Auto, wenn du in den Außenortsteilen wohnst, stehen zu lassen. Von Marquardt oder so fährst du doch ewig dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn du mal abends weg willst du ins Theater. Das kann man schon verstehen, dass sie dann eben die Autos nutzen.
1: Ich verstehe das vollkommen. Dann sollte man das unterstützen, dass die Leute dann auf ein E-Auto umsteigen oder ein kohlenstoffbetriebenes Fahrzeug. Das ja wenn durchaus, wir dann soweit sind. Wenn wir dann so weit sind, genau. Also ich würde jetzt nicht verlangen, dass jemand, der irgendwo aus dem Dorf kommt, wo keine Anbindung ist, mhm. ja, dass er dann
0: soweit zu Fuß läuft. Das würde ihn im Grunde ausschließen von
1: allem. Ja. Aber was es eben gibt, es so, gibt so Mitfahrgelegenheiten. Ja, es gibt an mhm. bestimmten Orten gibt es Bänke, die sind ausgeschildert, dass er, Wer da sitzt,
0: möchte mitgenommen werden. Das könnte man so noch viel besser ausbauen, finde ich auch.
1: Ja. Ja. Ich habe... Vor einer Woche, am Montag, habe ich bei mir an der Haltestelle gestanden, weil der Bus erst in einer halben Stunde kam und hat meinen Darm rausgehalten. Da stand ich aber 20 Minuten und keiner ist angehalten. Mhm. Bis dann endlich jemand kam, der auch dahin wollte, wo ich hin wollte und mich kannte und
0: mich mitgenommen hat. Das ging früher natürlich alles viel einfacher. Das macht nicht. heute kaum noch einer, ne? weil man macht nicht weiß, wie man sich da ins Auto holt. Ja. Also früher war die Kultur anders. Ja. Da hat man mehr angehalten. Das ist heute anders. Ja, ja. ja ich bin von Hamburg nach Berlin getrennt. Zeitlang Zeit lang war das doch so üblich, in 70er, 80er ja. Jahren trennte man doch, oder? Ja. 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 <lacht> Zeiten sind vorbei.
1: Ja. Aber was ich auch gerne machen würde, also wenn mir das angeboten würde, ich würde meinen Führerschein abgeben. Ich bin jetzt 70, ich meine, ich traue mir noch zu fahren zu können, aber wenn ich dafür dann ein freies ÖPNV-Ticket kriege, dann würde ich das machen. Aber also das wäre ein Vorschlag von dir. Dann würde ich dann noch Geld sparen. Ja. Ja, weil ja. so ein Ticket schon locker 50, 60 Euro im Monat kosten und die muss man auch erstmal aufbringen. Und mit einer kleinen Rente. Mhm. Ja, und Schwarzfahren ist nun keine, keine gute Lösung.
0: Nee, kann teuer werden. Zum ist ein Poker. Genau. Ja, okay, das ist ein guter Hinweis. Ja, alles äh, Wünsche und Anregungen und dann gucken wir doch jetzt noch mal in die Zukunft. Also Visionen haben wir ja hoffentlich bald wieder. Wir hatten ja die Zeit des Pragmatismus, finde ich, in der Merkel-Ära. Vielleicht haben wir wieder die Zeit der Visionen. Smart City ist ja auch immer so ein Begriff. Da sind andere Städte schon viel, viel weiter in anderen Ländern. Und in Deutschland entdeckt man das auch äh, so ein bisschen. Und das bedeutet ja letztendlich, dass man die KI, die Künstliche Intelligenz, einführt. Auch zum Beispiel... In die Verkehrsleitplanung. Ja, nicht nur in der Industrie. Wir stehen ja laut Weltökonomieforum jetzt vor der vierten industriellen Revolution. Das heißt, das ist KI. Nach der Digitalisierung kommt die künstliche Intelligenz und die wird die Arbeitswelt, so heißt es, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gewaltig reformieren. Jetzt nicht unser Thema. Aber die KI, meine jedes Auto steckt schon voller künstlicher Intelligenz heutzutage, jedes Smartphone. Und natürlich könnte man zum Beispiel auch Ampelphasen mit künstlicher Intelligenz ausstatten, oder?
1: Ganz genau. Die künstliche Intelligenz könnte eben messen, wie lange ist die Ampel schon rot ja. und wie ist das Verkehrsaufkommen und daraufhin dann auch, wenn eine Anfrage kommt von jemandem, der jetzt kreuzen will, wenn die schon lange rot war, dem eine Priorität geben, dass oh. dann früher grün wird, dann sind die Leute auch mehr motiviert,
0: die Ampeln zu beachten. Also auf alle Fälle. Ich meine, die sind ja einmal, werden die mal geplant und dann, egal, Sommer, Winter sind die Phasen immer gleich. Ne? So Und das wäre natürlich total toll, wenn man das immer der jeweiligen Situation anpassen könnte. Und das, die technischen Möglichkeiten gibt es ja jetzt. Ja, Das ist ja gar nicht mehr so Science Fiction, wie das vielleicht vor 10, 20 Jahren noch geklungen hätte. Wir haben ja die Möglichkeiten. Wir haben ja die Möglichkeiten auch des intelligenten Mülleimers zum Beispiel. Wenn der voll ist in der Stadt, dann meldet der das der Müllentsorgung. Haben wir nicht in Potsdam, aber in anderen Städten. Und dann fahren die raus und entsorgen die. Das ist einfach nur Intelligenz. Und ähm, das wäre bei Ampelphasen natürlich sehr wünschenswert, das stimmt.
1: Und das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und da muss die Stadt eben auch sehen, hat das jetzt eine Priorität Klar. für uns? Wird das die Zufriedenheit der Bürger erhöhen? können wir dadurch vielleicht unseren Job sichern, weil die uns dann mehr mögen und uns dann vielleicht wählen und all solche Sachen, das kommt ja alles irgendwo Naja, ja, das ist
0: die Politik. Ne? Ja. Ich meine, da werden auch Jobs dadurch wegfallen, weil die künstliche Intelligenz natürlich auch Arbeitsplätze ersetzen kann oder die entstehen eben woanders. Ne?
1: Ja, ich traue gar nicht unbedingt dem Heizer auf der Braunkohle-Lockt nach. Ich denke, durch diese Jobs, die da weggefallen sind, ergeben sich ja immer wieder neuere, aber dann anspruchsvollere ja, ja, Jobs, die dann vielleicht wesentlich ja, befriedigender mhm. sind, da dann wirklich jahrelang diese Arbeit zu leisten. Natürlich. Ich meine, außerdem, die, die Welt
0: entwickelt sich sowieso immer weiter.
1: Ne? Das ist klar. Ja, nicht ja. Jeder, jeder merkt das. Und dann kommen die Querdenker und denken, das war eigentlich früher weh besser.
0: Ja, nicht nur die oder die Rückwärtsdenker, aber ähm, das ist ja ein menschliches Phänomen. das Es gibt immer Menschen, die eher am Alten beharren, was jetzt psychologisch, könnte man sagen, sind Ängste, die da... Verlustängste, ne? Und andere gehen weiter. Ich meine, sonst hätten wir die Evolution nicht gehabt. Dann würden wir immer noch in der Höhle sitzen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Zu Smart City gehört ja auch, den Verkehrsraum zum Beispiel anders aufzuteilen. Und ich denke, ein Trend der Zeit, da ist auch kaum noch umkehrbar, ist ja sowieso, dass man sagt, das Beste an so alten Städten ist ja sowieso immer der historische Kern. Weil das ist ja auch das, was touristisch natürlich die Leute anzieht. Ich kenne kaum Touristen, die fahren in Plattenbaugebiete. Ne? Die fahren immer in die Innenstädte. Die zu schützen heißt im Grunde auch, autofrei zu machen.
1: Ja, einmal das, zum anderen vielleicht auch die Geschwindigkeit reduzieren in den Städten, ja, dass man nicht mehr so schnell fährt, vielleicht 30 in den Städten. Äh, witzigerweise in Potsdam, die Ortsbeiräte haben sich dagegen ausgesprochen, die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu reduzieren, was schon ein bisschen verwunderlich wirkt für ja. mich. Aber das sind dann vielleicht auch alles selber Autofahrer und haben dann auch im eigenen ja. Interesse da gestimmt.
0: Aber Im Grunde macht man ja in den Innenstädten, ist es den Autofahrern sehr unangenehm. In Italien oder so ist das ja alles noch viel, viel schlimmer als bei uns aus der Sicht des Autofahrers. Und im Grunde nur wer da wohnt, hat vielleicht die Möglichkeit da mal irgendwo ranzufahren, weil er was b und entladen will. Letztendlich reicht das auch, allerdings muss man dann für Umgebung auch sorgen. Man muss den Verkehr dann klug umleiten, also aus der Stadt weghalten.
1: Ja, oder eben auch neue Wege gehen, dass man, wie das hier in Potsdam teilweise von
0: Geschäften gemacht wird, dass sie mit Lastenrädern ihre Sachen liefern lassen. Lastenrad ist ja auch so ein Thema von dir. Da würdest du dir ja zum Beispiel auch wünschen, dass man sich die einfach ausleihen kann. Ne? Ja, es ist
1: so, es gibt das Projekt Flotte Potsdam. Mhm. Die haben ein Portal online, flottepotsdam.de. Dort kann ich mir ein Lastenrad leihen. Zum Beispiel bei Hallnatura, kann ich mir ein Lastenrad leihen, da ist ein Kalender, da trage ich mich ein und sage, ich möchte an dem Tag um die Zeit mir das Lastenrad, wenn es nicht schon ausgeliehen ist. Ja. Und ich kann dann dahin, kriege dann den Schlüssel, lege meinen Ausweis vor, das wird dann registriert und dann kann ich mit dem Ding losfahren, kann einkaufen, natürlich denkt sich der Laden, dann kauft er bei uns ein und bringt dann die Sachen nach Hause, mag ja sein, aber es wird jetzt auch nicht kontrolliert, ob das wirklich so ist oder ob ich es für was anderes nutze. Das Lastenrad ist
0: kostenlos? Ist. Das Lastenrad ist kostenlos. Ja, das sind so Sachen, weil das ist ja immer das Hauptargument, sich vom Auto nicht zu trennen, weil die Leute sagen, na gut, und die Einkäufe und der Bierkasten, soll ich das alles tragen. Ne? Ja. Gut, also das sind Möglichkeiten, dass das Lastenrad die Sache vereinfacht. Aber auch das muss man sehen, je mehr Leute Lastenräder haben würden, wo stellt man die alle ab? Die sind ja nun mal groß. Wir haben immerhin letztes Jahr in der friedrich ebert straße
1: vier oder sechs Lastenradabstellplätze aufgemalt bekommen. Die werden jetzt teilweise auch missbraucht, weil auch nicht so viele Lastenradnutzer diese brauchen. Also das ist schon abzuwägen. Ja? Was macht man da? Wie, wie regelt man das am besten? Und ich weiß nicht, ob es wirklich so schlau ist, da so feste Plätze zu markieren. Die Autos können sich da ja auch einfach so hinstellen. Warum nicht auch ein Lastenrad? Wahrscheinlich wollte man die Plätze freihalten, damit man da auch Lastenräder abstellen kann, wenn man mal mhm. kommt. Was natürlich auch gut ist, und das will ich auch lobend erwähnen, dass in der, gerade Friedrich-Eber-Straße im letzten Jahr auch sehr viele Fahrradanstellplätze angebaut wurden und die auch sehr stark genutzt werden. Das sieht man am Hauptbahnhof teilweise. Dass die ja, am Hauptbahnhof ist es schwer, da, da überhaupt Platz immer, zu bekommen. Da reicht es nicht, ne? ja.
0: genau. Also das heißt, im Grunde ist ja da die Politik auch gefordert, ne? weil das sind ja jetzt erstmal so Ordnungsaufgaben. Also man muss da ja erstmal festlegen, Priorisierung machen zum Beispiel sagen, der Raum ist eben nicht mehr für Autofahrer und so weiter und so fort. Also da braucht man jetzt die Gestaltung der Politik.
1: Ja, es ist ja auch interessant, wenn man mal vergleicht, wie viel Platz braucht ein Auto, wie lange steht es rum und wird nicht genutzt ja. und wie viele Fahrräder könnten auf dem gleichen
0: Platz Platz finden. Aber in großen Städten wie Berlin und anderen wird es ja doch zunehmend mehr üblich, dass junge Leute sich keine Autos mehr anschaffen, die mieten sich das. Ne? Das ist
1: natürlich noch ein ganz anderes ein so neues Konzept, dass man dieses Auto Ausleihen, aber ja. eben auch diese Roller ausleihen, wobei diese Roller, die dann überall rumstehen, ne? sind für mich eine Pest, weil die Leute sie einfach irgendwo hinschmeißen. Ja, ja, das ist wirklich und ich, übel, ja. ich sammle die ständig auf und stelle die
0: irgendwo so hin, dass sie nicht im Weg stehen. Ach, du bist der. <lacht> Einer von denen. Ja, ja. Nee, das stimmt. Ich glaube, da, da gibt es keinen, der da sich nicht schon drüber aufgeregt hat. Das ist klar. Das ist in der Tat eine, eine Pest. Aber diese Idee setzt sich ja immer mehr durch, dass man sagt, äh, man muss ja nicht alles immer besitzen, sondern nutzen. Dann, wenn ich ein Auto brauche, muss ich es haben. Ja. Und da gibt es auch lokale Initiativen, dass man halt
1: zum Beispiel auf nebenan.de kann man sich verständigen und sagen, ich habe hier ein Auto, ich brauche das nicht ständig, ich bin bereit, das dem allgemeinen Nutzen zur Verfügung zu stellen. Meldet euch, wenn ihr es braucht und dann komme ich. Zum Beispiel?
0: Ja. Also so eine Art wie Kommunenwesen, dann, so, ne? dass man also die Dinge vergesellschaftet ein Stück weit. Ja. 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 Also wir stehen vor großen Herausforderungen und ich meine Potsdam steht schon noch vergleichsweise gut da, aber verbessern kann man immer, du bist immer gut unterwegs. Wir werden mal sehen, wann die erste künstlich intelligente Ampel hier eingeführt wird, ob wir das noch erleben. Ja, interessant ist, ob da ein Event draus gemacht wird. Bestimmt. Das ist jetzt
1: unsere erste künstlich intelligente Ampel. Das
0: wäre doch was. Ich da denke, könnte Herr Schubert mal richtig schön in den Medien auftauchen. Ich glaube, das wird ein Pressetermin, wo ein Band durchgeschnitten wird. Wahrscheinlich, ja. Ja. Okay, also schauen wir mal. Und äh, der Trend, natürlich autofreie Innenstädte, der ist überall zu vernehmen. Den finde ich persönlich auch richtig.
1: Ja, wenn das viel in der Brandenburger Straße gehandhabt wird, ja. das bis zu einem bestimmten Zeit, dürfen die Lieferfahrzeuge
0: ihre Sachen dahin bringen ja. und danach ist es Das stört ja niemand niemanden, genau. auch die Anwohner zum Beispiel. Und ich glaube, da, damit kann man sich arrangieren, weil es eben auch die Aufenthaltsqualität ja extrem erhöht. Wer will denn seinen Kaffee trinken, wenn da andauernd Autos langfahren? Ne? Also da sind also autofreie Innenstädte natürlich einfach eine, eine Qualität und das ist ja eigentlich überall gang und gäbe, wo man eine historische Stadtkerne hat. Gut, dann Smart City-Konzept wäre noch wichtig und ansonsten haben wir ja über die Apps gesprochen, dass man eben die Dinge auch melden kann, die einem auffallen. Ja, oder auch über Apps, ja, sich ein, ein Auto leihen kann. Zum Beispiel diese, ja. diese Carsharing-Sachen sind ja. sehr gut. Ja, oder, oder auch Roller. Lastenräder. Lastenräder oder auch die Roller leihen kann. Bist du schon mal mit so einem Roller gefahren? Ich habe meine
1: eigenen, wo ich noch treten muss. Du hast einen Tretroller noch, ich aber nicht so einen Elektro. Ich habe noch einen Tretroller. Ein e und, das Schöne, und das Schöne daran ist, ich kann den im ÖPNV mitnehmen, wenn ich ihn zusammenklappe und muss dafür nicht extra bezahlen. der. ein Fuchs.
0: Also von dir kann man lernen, wie man sich gut und sicher durch die, durch die Stadt bewegt. Ein bisschen. Du bist ja auch engagiert, ne? du bist ja auch politisch Im dabei. Im ja. Ich, äh, in
1: der aktiven Gruppe und wir treffen uns einmal im Monat. Wir haben eine Bergstadt, wo man hinkommen kann mit seinem Fahrrad und sein Fahrrad reparieren kann oder sich auch helfen lassen kann beim Reparieren. Wir haben auch teilweise Teile, die wir anbieten können, selbst gebrauchte Fahrräder. Also da ist viel Optionen, viel Potenzial.
0: Ja, danke. Für deine Ideen und deine Informationen und alles, was du zusammengestellt und zusammengesammelt hast. Frank Bade von der HelpFM-Redaktion. Vielen Dank und das war unser Podcast. Diesmal ging es um die Verkehrssicherheit am Beispiel von Potsdam. Aber ich glaube, vieles, was wir besprochen haben, das gilt sowieso für alle deutschen Städte. Und wenn man so will, sind das ja auch internationale irgendwo Probleme. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Oliver Geldner. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sein. Help FM. Der Selbsthilfe-Podcast.